0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. La búsqueda por dos niños termina en una historia horrible. Bienvenidos a Juego de Asesinos. no, 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 no. no.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No le crean, frustrada. no le crean, está frustrada. Muy frustrada. Este cambio de regreso a Spotify ha sido un dolor de cabeza para, para lo decir, que le sigue. Para, para decirlo en, buenas, en buena onda. Yeah. <laughs> dolor de cabeza, lo
0: que le sigue.
1: Yeah. So... Hemos, hemos estado un poquito más ocupadas de lo normal. Es por eso que salió el episodio un poquito después. Uh, we're sorry. We're so sorry. Pero uh, son technical difficulties. Tenemos problemas con nuestras uh, con nuestros episodios.
0: Ya, yeah, estamos teniendo el problema de que ustedes no lo pueden escuchar las temporadas completas. Yeah. Entonces, ahorita me está tocando, como hubo un problema en la transferencia de audios, está tocando subir audio por audio, así que téngannos mucha paciencia este de aquí a que podamos. Llegaremos ahí pronto. Sí, sí, sí. (risa) A mí en algún momento va a suceder y ya toda esta pesadilla va a dejar de ser pesadilla. Entonces, denos chance. Ahí por lo menos unos cuantos episodios de la cuarta temporada ya están listos. Pueden aventarse la primera, la segunda, una parte de la segunda. Y pues ahí, conforme va pasando el tiempo, vamos a ir subiendo más y más y más episodios. Solamente que pues toma, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. No sé por qué, pero estamos en un un momento de... Están experimentando junto con nosotras un momento así como gloomy del podcast. O sea, sí está bien cabrón. Nos ha llovido, esto, no sé por qué, no sé qué fue lo que pasó, pero en cuanto dijimos que íbamos a cambiarnos ya a todas las plataformas, pareciera que nos empezó a llover una Una nubecita oscura se llegó a nosotros Sí, se a o sea, yo no entiendo por qué no debió haber sido así, pero bueno, el fin. <ríe> así uh, que we're yeah. here. paciencia. Ya, paciencia. Yeah, es lo único que nos queda. O sea, ya hasta este punto ya es como tengo la frustración encima. Les juro que mis niveles de estrés sí están bastante altos en este momento, pero estoy tratando de concentrarme en la parte positiva, que es ya estamos en otros lugares, así que si son nuevos por aquí, bienvenidos. Nos presentamos, Kiki y Marta. Hi. Hi. <ríe> Hablamos, ya saben, nosotros les vamos a dejar aquí la intro. No se la pierdan. Si son nuevos, no se la pierdan. La intro es muy importante para nosotros en este podcast, así que, pues ahí estamos. Y chicos,
1: si están escuchando este episodio, que es el sábado, mañana, 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 o sea, el 16, el domingo, es el cumpleaños de nuestra Kiki. Yay. Happy birthday. Kiki. <laughs> así que no se preocupen. Subí un video ahora de lo que les voy a regalar. Woo-hoo. Tal vez sean calzones con mi cara. Oh, mm. Beautiful. I mean, ¿quién no quiere? Con <laughs> mi cara? Tal vez son calcetines. A poco poquito les voy a dar clues. That's fine. Así que si están en en Instagram y Facebook, van a salir en las historias oh, para que oh. si quieren. Checkar. Tienen que ir a checar las clues. Yeah. Yo también voy a estar ahí de chismosa para. Ver uh, me chismosa, Ana. Esta no le digo nada. Es muy chismosa. Para
0: ver qué me toca ahí.
1: Uh-huh. Ajá. Okay, así uh-huh. que ahí les digo. Cada día les doy un una clue nueva, nueva. Así que de aquí al domingo ya pueden darse cuenta de lo que. It will
0: be exciting. Yay.
1: Yay. Así que ya. Yeah. Happy birthday, Kiki. Thank you. Si están escuchando este, mándenle saludo a Kiki. Mándenle happy birthday, Kiki. No sentan malos. Y tómense un café y coman pastel, ¿por qué? Sofía, si estás escuchando, ya sé que es temprano, te voy a decir al último al parque, pero el emoji del día es un pastelito uh-huh. y le pones Happy Birthday, Kiki. Feliz cumpleaños, Kiki. Te
0: pones lista, Sofía. Sofía, ponte lista. Pon atención, <risa> porque al rato luego dicen que no escuchan. <risa> ¡Ay familia! Pues como siempre, les recordamos después de esta larga introducción y ya rent Over, como quien dice, no se les olvide seguirnos en, um, pues ya ahora sí, todas las plataformas, Freaker, yeah. Spotify, Evo, todas. Apple Podcast, Google Podcast, no sé qué más hay. Pero todas las plataformas, vayan, síganos, denos rating, uh, regálenos su like, su follow. invitan a sus amigos, a sus vecinos, a la gente de la calle, quien quiera. Sí, ayúdenos, ayúdenos. Que eso ahorita estamos así como que la transición estuvo cabrona, échennos la mano. Esperamos que todo salga mejor de ahora en adelante. Estamos creyendo crecer un
1: poquito. Sí. Uh, síganos en social media. Aparecemos en arroba, guión, bajo podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Tenemos un grupo en Facebook, si quieren ser parte de él. El link está en nuestro Linktree. Y también tenemos uh, Telegram, por si ustedes quieren meterse ahí. Nuestra mercancía
0: y nuestra tienda, vayan, están los links en la cajita de descripción. Así que pueden ir, darse una vuelta y checar si algo les gusta y comprarlo, ¿vale? Y mil gracias a nuestros
1: iBox Premium Members, nuestras mecenas. Ahora tenemos la cuenta de patrones que está abierta. Y también tenemos Coffee, si quieren comprarnos un cafecito. Todos los links están en el link tree. si quieren saber de ellos. También se los ponemos al fin de, las, de los episodios. Así que, por favor, vayan, si quieren darnos algo, ayudarnos. Y mil gracias a los que ya lo han hecho, ya nos han ayudado. Gracias a ustedes hemos podido crecer. Los escuchamos mejor gracias a ustedes, tenemos equipo mejor, así que besotes, los queremos un montón.
0: Muchísimas gracias por todo y por apoyarnos y siempre tratar de hacer, ayudarnos a mejorar nuestro podcast. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras,
1: ni investigadoras. Ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas Nos reímos de nuestros muy malos
0: ejemplos Tonterías Mala pronunciación Usually me Me too Entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en
1: este podcast no van de la mano... No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Ah, Lori Vallow. Nació el 26 de junio de 1973 en San Bernardino, California. Sus padres, Janice y Barry, tenían cuatro niños en total. Adam, Lexi, Lori y Summer. Era más pequeña. La familia era grande y todos eran mormones. Los niños seguían la religión, pero Lori era la que más la seguía. De pequeña, Lori era una niña muy activa y sus padres la metían a muchas actividades. Poco después de salir de la high school, decidió casarse con William LaGolia. A los 22 años, le dieron la bienvenida a un bebé, Colby Ryan. La pareja comenzó la relación como pareja enamorada, tú sabes. Pero se dice que LaGolia era muy abusivo y Lori decidió separarse de él, ya que no quería que Colby creciera en ese tipo de casa. Lori crió a Colby sola, hasta que Colby cumplió Cinco años. Y si sí, es que lo que es el abuso de casa es horrible para los niños.
0: Pues Lori conoció a Joe Ryan y después de ser novios por un tiempo, lo presentó a la familia y a Colby. Todos decían que era un hombre muy bondadoso y amable y Colby quería un padre. Para él era lo ideal. La familia de Joe lo querían mucho a él y a Lori. Y poco después de casarse, se embarazó con una niña que nació el 24 de septiembre del 2002. Y la llamó Tylee. Colby amaba a su hermanita. Y todos dicen que era una bebé muy linda, siempre sonriendo. Cuando Tylee tenía un año, Lori decidió meterse a un concurso de belleza en Texas. A ella le gustaba mucho la atención. Y esto le dio lo que ella amaba. Después del concurso, la invitaron a atender a Wheel of Fortune, Según Lori, Dios le dijo que ella iba a salir en este programa. Pues según Colby, Joe
1: comenzó a abusarlo físicamente. Según la hermana de Lori, Lori le dijo a ella que Joe le pegaba a él y a ella también. Un día Lori se enfadó y se fue de la casa con los niños. Cuando se fueron, Colby le dijo a su mamá que Joe... Lo abusó sexualmente. Y también se dio cuenta de que él abusó sexualmente de Tylee también. Poco después, Lori se metió a una iglesia. La iglesia era más que una iglesia. Muchos decían que tal vez era como una secta. Para el 2006, Lori conoció a Charles Vallow. Charles también se unió a la iglesia. Y poco después, la pareja se unió y se casaron. Charles tenía niños, y cuando se casaron, unieron a las dos familias. En el 2013, la pareja adoptó a un niño ll- llamado Joshua Jackson, JJ. Él nació el 23 de septiembre del 2012. Hagan de cuenta, tienen ella es una mamá de dos niños. Uh-huh. Él une a su familia también. Él y sus niños, entonces como los Brady Bunch, ¿no? Ahora tienen un montón de niños. Pero los niños ya estaban grandes, estaban crecidos, entonces ellos
0: decidieron adoptar a este bebé, un bebé. Kay y Larry Woodstock cuidaban a JJ cuando su hijo les dijo que tenía un bebé y él no lo quería. Pero como eran mayores, decidieron que lo mejor sería dar a JJ en adopción. Así que le pidieron a Lori y a Charles que lo adoptaran y ellos decidieron hacerlo. J.J. tenía autismo. Fue diagnosticado desde muy pequeño, así que un bebé como él necesitaba más atención. Tylee amaba mucho a J.J. y lo cuidaba todo el tiempo. Para eso, la familia estaba más y más metida en esta religión. Lori comenzó a poner fotos de la iglesia por toda la casa. Y el 14 de diciembre del 2014, Lori dijo que Dios... Le había dicho a ella que tenían que mudarse a Hawái.
1: Hold up. Diosito, ¿por qué no me dices que me mudé a Hawái? Esto es injusto. Right? I mean, yo quisiera mudarme. Yo quisiera mudarme a Hawaii. Hasta yo quisiera mudarme a Hawái. Vámonos. Sounds
0: like a good idea (laughs) to (laughs) me. Pues la familia lo hizo. Se quedaron en Hawái por tres años. Toda la familia amaba estar ahí. ¿Quién no? Todos aman a Hawái. Es Hawái. Es Hawái. Es un paraíso.
1: Ya. Yeah. Pues todos pensaban que la familia por fin estaba feliz. Y que Lori por fin había encontrado su pareja perfecta. Eso no existe. Les voy a decir, la pareja perfecta. <risa> <risa> Trapitos al sol. Trapitos. <risa> Pero como todo no es color rosa, la pareja tenía sus problemas. Así que April Raymond era la mejor amiga de Lori cuando ellos vivían en Hawái. April era mamá soltera y no tenía muchos amigos, ya que la iglesia mormona, pues, la miraba como una villana, ya que era mamá soltera. Y les voy a decir, ella dijo que cuando conoció a Lori, inmediatamente le cayó bien, y Lori la entendía porque ella era mamá soltera, o fue por un buen tiempo, con niños. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo cómo estás pasando el tiempo. La gente no te... Ha, no te... Eh, no te acepta con los brazos abiertos por tu situación, pero yo sí, porque yo entiendo. Uh-huh. April decía que la pareja era perfecta. O sea, de afuera se miraban perfectos. Hasta que Lori comenzó a confiarle sus secretos. Lori decía que Charles no era lo que ella necesitaba en su vida y sus creencias eran intensas. Ella comenzó a pensar que los ang- en los ángeles y le dijo que le decían lo que tenía que hacer. Según ella, miraba a los ángeles y que ellos la despertaban y no la dejaban dormir en la noche. Le decían lo que tenía que hacer para no solo mejorar su vida, pero también la vida de sus hijos y la vida de Dios. Así que claramente esta persona, Lori, tiene problemas mentales. Uh-huh. Pero no han sido diagnosticados. No sé por qué nunca fue a un doctor para que le dijera... Algo está mal. Algo está mal. Necesitas tal vez medicamento. No sé.
0: Porque estás teniendo... Alucinaciones. Alucinaciones,
1: ya. Estás mirando cosas que no están ahí. Y te voy a decir algo, ¿ok? No voy a decir nombres, no voy a decir quién. Pero yo tenía una compañera en el trabajo. Que un día llegó al trabajo y me dijo... Miré algo súper raro en mi casa. Le dije, ¿cómo que miraste algo súper raro en mi casa? Dice, sí, yo tengo fantasmas. Me quedé, ¿what? ¿cómo que tienes fantasmas? Dice, sí, yo, alguien me despierta, yo miro cosas. Eso sucedió por varios meses. Meses, uh-huh. donde ella miraba, escuchaba, decía que le decían qué hacer. O sea... Eh, era totalmente. Like full on lo miraba. Sí, real para ella. Yo le dije, necesitas ir al doctor, necesitas ayuda. Se so fue al doctor, agarró ayuda y el doctor le dijo que no tenía nada. Hasta le hicieron un MRI para checar el cerebro porque pensaron, tal vez tienes uh-huh. un tumor, tal vez tienes algo que no ya yeah, ya yeah, lo podemos no está ver. Bien. Uh-huh. Fue a un psiquiatra, fue con un padre. O sea, ella hizo todo, cargaba un rosario con ella y nada. Y digo yo. No sé, o sea, se fue del trabajo, ya no la he visto, no sé qué pasó con ella, pero duró muchísimo así y sufrió mucho, así como Lori, que miraba cosas, escuchaba cosas, hacía lo que estas estas personas le decían. O sea, es algo tremendo y viven la vida tan estresadas y siempre pensando en lo que es, qué va a venir, qué es lo que sigue. Es es realmente
0: algo feo que sufren y viven. Tenemos todavía el problema de que no le dan mucha importancia a la salud mental. Se vuelve un poco, si sabes, extraño. Y luego a veces también hay muchos estudios en los que a veces las enfermedades mentales se presentan diferente en mujeres y hombres. ¿Y se presentan?
1: en una edad grande, ajá. o sea no no son niños, sí. hay niños, sí hay niños y que tienen esquizofrenia y tienen uh, que son bipolares, uh-huh. pero la mayoría de las veces
0: es en adultos, ajá, se refleja después de cierta edad y yeah. y las los síntomas pueden ser diferentes entre hombres y mujeres no todo el tiempo y no es como la, la regla ni la excepción, pero es um, es un problema que todavía tenemos aún, pues la familia decidió mudarse a Chandler, Arizona Colby regresó a la universidad y conoció a Kelsey Ryan. La pareja se conocía desde Junior High y no se unieron hasta después de la universidad. Kelsey era cristiana y a Lori no le gustaba eso, ya que ellos eran mormones. Y a Lori tampoco le gustaba que Colby fuera a cambiar de religión. Cuando la pareja se casó, Kylie no estaba ahí. Cuando Colby y Kelsey le preguntaron a Lori dónde estaba Kylie, ella les dijo que ella estaba de viaje. Después de la boda de Colby, Lori comenzó a cambiar mucho. Empezó a comprar mucha comida porque, según ella, el mundo iba a terminar. Ella realmente estaba asustada y creía que el mundo se iba a acabar. Según ella, Jesucristo iba a regresar y el mundo iba a terminar. Lori comenzó a escuchar un podcast sobre el fin del mundo y fue ahí que conoció a Melanie Gibb. Ellas decidieron hacer un podcast juntas llamado Feel the Fire. El podcast era muy raro y todos lo notaron.
1: No como el de nosotros, el de nosotros no es raro. I mean...
0: I digress. ¿Sabes qué es lo curioso? Que esta la idea de que el mundo se va a terminar... No sé cuántos fines del mundo has vivido tú. Yo tengo... Oh,
1: muchísimas.
0: Como cuatro, sí, cuatro. Yeah. En toda mi vida creo que han sido cuatro. ya
1: yeah. uh, El que más me recuerda, porque, bueno, eh, y no sé ni cómo lo recuerdo, realmente estaba tan borracha, trapitos al sol,
0: um, fue el del 2000. Sabemos que no sé de este fin. Yo creo que el del 2000 fue ese de los. de esas veces que las teorías conspirativas explotaron más. Ajá. O sea, era como, va a llegar el 2000 y todos nos vamos a morir ya. Se acaba todo. No, ¿sabes cómo me la pasé yo
1: el 2000? Dije, bueno, si ese es el fin. O sea, yo, yo me quiero ir así bien borrachita. No quiero saber ni qué me pasa, ¿no? Así que fui. Um, fui a la playa. Me tomé unas chelas con unos amigos. Miramos los fireworks, los cohetes, o ¿cómo le llaman cohetes? Mm-hmm. I think so. Y, este, y ahí me senté hasta que pasó la medianoche y no, no acabó el mundo. Bummer, dude, Bummer. <ríe> pues Lori comenzó a juntarse con otras personas igual de raras a Melanie. Su lema pastenes era una de ellas. La familia estaba bien al principio, ya que Lori no tenía muchos amigos. Poco después, Lori atendió una conferencia llamada Preparing People. Chad Daybell era el hombre que estaba hablando como invitado. Chad escribió un libro hablando de cómo mejorar tu vida y cómo prepararte para el fin del mundo. Después de la conferencia, Lori compró uno de sus libros y los dos comenzaron a charlear, platicar. O El fin del mundo, ¿no? Como bien dicen, siempre hay un roto para un descosido. Oh, Dios los hace y ellos se juntan. Mm-hmm. <ríe> Chad le dijo a Loric en una conversación que ellos habían estado, pues, casados muchas veces en sus otras vidas. ¿Cómo? Ok, te voy a decir esto. Esto es fuera de the topic. Si yo voy a regresar y regresar, ¿no quiero estar casado con la misma persona cada vez? Come on! <ríe>
0: Come on. Esta es la segunda vez que se chenga. Algo, algo, algo tiene Marta hoy contra su marido. Trapitos al sol. Yo creo que voy a ir a preguntarle ahorita qué pasó. ¿Qué pasó? Come on, ¿Qué, on, ¿qué pasó? Que ella no quiere ¿Quisieras? casarse contigo ¿Quisieras? una y otra y otra vez. ¿Quisieras
1: estar tú casada con la misma persona una y otra y otra
0: vez? No, probablemente no.
1: Ok, David. Ahí <ríe> <ríe> te hablan. Just kidding, honey. Qué <ríe> pues de chat una voz le dijo, Lo voy a citar ¿Vas a conocer una mujer extraordinaria hoy? Que te va a cambiar la vida para siempre. ¡Wow! Tiene mucho que decir la voz, ¿eh?
0: O sea... <ríe> ¡Ay, Dios! Es que esto está muy complicado. ¿Sí sabes? Es como... Tú sabes que ya va para mal, ¿sí sabes? Yeah. O sea, dos personas que obviamente... o Tienen problemas mentales. Tienen problemas mentales. Ella tiene problemas mentales desde el momento en el que dice que Dios le está hablando para darle instrucciones de qué hacer en su vida. O sea, ya de ahí, de entrada, tú ya sabes que eso va mal. Y llega un hombre que le ayuda a aprender ese fuego de conspiración y ese fuego de, sí, Dios te está hablando a ti y te está diciendo exactamente y yo te creo, entonces, ay, no, no. O sea, es que esto no va para bueno. Y sabes lo peor es que ellos
1: no son los únicos en este lugar, en esta conferencia,
0: que son así. Claro, o sea, a mí por eso es una secta, vaya. Uh-huh. Pero, bueno... Allegedly. Allegedly, No puedo decir que es una secta, ¿verdad? Pero se supone que una vez que se unen y todos para compartir este tipo de pues cosas, suena como una secta. Pues Benjamin Hyde era un amigo de Chad que sirvió con él en una misión por dos años en New Jersey. Como misioneros tenían que viajar en grupos de dos y ellos tenían que encontrar a personas para que se unieran a su iglesia. De acuerdo a Benjamin, Chad era el mejor para esto y atrajo a muchas personas a la iglesia. En un viaje a Utah, Chad decidió brincar un río de una roca y de acuerdo a Chad, él casi murió cuando pegó al agua y es cuando comenzó a escuchar a Dios. Según él, después de ese día de ver visiones del futuro, recibió el poder para ser un profeta. Poco después de regresar de su misión, conoció a Tammy Dabel. La pareja era muy linda y según muchos se casó con su primera novia. Por fuera, eran una pareja perfecta con cinco niños. Chad comenzó a escribir libros y hablar en conferencias. Según todos los que lo conocían, Chad tenía regalos de Dios para hablar en estas conferencias y agarrar a más seguidores. Según Chad, solo había 144 mil Personas elegidas para sobrevivir el fin del
1: mundo. Pues en la versión de Chad, Cristo no iba a venir por ellos. Él era el que los iba a salvar. Chad pensaba que los libros escritos eran como su Biblia y que eran mejor que la Biblia. Cuando Lori conoció a Chad, inmediatamente se enamoró de él y le creía todo. Hasta lo invitó a su podcast. Poco después de conocer a Chad, Lori dijo que Charles estaba muerto y que un demonio estaba adentro de su cuerpo usándolo. Lori y Chad estaban esperando que este demonio dentro de Charles se muriera. Poco después, Lori le empezó a decir a todos en la familia que Charles tenía a muchas mujeres en California y que le estaba poniendo el cuerno. Él decía que Lori estaba loca y que algo le estaba sucediendo. Todos dejaron de hablar con él, ya que le creían a Lori. Y y pónganse a pensar, Lori ha sido una mujer que ha sufrido mucho y le han pegado, ha sufrido mucho a manos de hombres, entonces... Su familia le ha creído todo lo que ella les dice porque le han pasado muchas cosas. Entonces, al decirles que su nueva pareja es igual, la familia le va a creer.
0: Mind you, ella está haciendo un como bond o como, ¿cómo se puede decir? O sea, está como como Divi- conne- dividi- dividiendo
1: a la familia ya.
0: Y ella está conectada con Chad, o sea, sí. ella sigue casada con Charles pero está conectada como esta divinamente, entre comillas, con Chad. Entonces, una vez que entran ellos dos juntos y empiezan a decir, mmm, seguramente este hombre tiene un demonio adentro y estamos esperando a que se muera, ¿no? Y ella empieza a decirle a su familia, oh, es que es una persona mala.
1: Pero ella no siempre les decía que era porque tenía un demonio No, adentro. no, no, pero ella, ella les solo decía, decía, es que, era que me malo. abusa, es malo, me grita. Entonces la gente dice, ay, ya hemos escuchado esto, otra vez le están haciendo esto, pobrecita Lori, uh-huh. está sufriendo otra vez. No es que estaba sufriendo, es que ella pues estaba sufriendo de otras cosas, pero sí. Charles no le hizo nada. Ella le dijo a todos en la familia que de, dejaran de hablar con él y la familia le hizo caso. Pobrecito Charles quedó a la orilla sin nadie.
0: Pues mientras Charles estaba de viaje, Lori le quitó todo. Cuando Charles regresó a su casa buscando a sus niños, Lori ya no estaba ahí. Charles le llamó a la policía y les dijo que él estaba muy preocupado por sus niños. Le dijo a la policía que lo amenazó varias veces diciendo que lo quería matar y que él tenía mucho miedo que lastimara a sus niños. Y de esto hay video. Yes, un video largo. Hay un video largo donde él está hablando con la policía, diciéndole y explicándoles que él tiene miedo por los niños, que él no sabe qué es de lo que ella pueda ser capaz. Para eso, le dijo a Charles que él era Mike Snyder y que no era Charles. Charles estaba tan preocupado por sus niños y la reportó para que fuera, fuera llevada a un hospital psiquiátrico. La policía llegó a la casa junto con Charles y descubrieron que la casa estaba vacía. Como Lori no estaba en casa, los oficiales no podían hacer nada, ya que no había un crimen. Los dos eran padres de los niños y como él estaba de negocios, ella era la encargada de ellos. Así que es como, pues sí se puede quejar, pero no le dieron grounds para... Quitárselos. Quitárselos, sí.
1: Y para este tiempo, Lori estaba aún, para toda la familia, y para todos, estaba aún bien. O sea, ellos no sabían en este momento lo que ella había, lo que estaba sufriendo o lo que estaba pasando. Porque para todos les mostraba otro tipo de Lori. O sea, no se mostraba con la familia, solo con los más cercanos de ella. Así que Charles decidió pedirle el divorcio. Y hasta metió los papeles a la corte. Habló con Lori y día después sacó su solicitud diciendo que quería tratar de arreglar sus problemas con Lori y quería salvar su matrimonio. El 11 de julio del 2019, Charles fue a recoger a JJ. Lori salió y los dos comenzaron a discutir. Alex Cox, el hermano de Lori, estaba en la casa ese día. Lori le llamó y le dijo que Charles iba a recoger a JJ y que quería que fuera porque tenía miedo que las cosas salieran mal. Cuando Charles empezó a gritarle a Lori, Alex se entrometió en la pelea. Charles y Alex comenzaron a pelear físicamente. Durante el incidente, de acuerdo al deporte de policía, Charles agarró un bate y le dio a Alex en la cabeza. Su cuñado Alex se levantó y sacó una pistola que él traía y le disparó a Charles. Lo malo es que llevaba esta pistola con él, la tenía, la iba a usar si tenía que usarla. Y todos decían que Lori y su hermano tenían como el mismo pensamiento. Estaban los dos casi igual. Pero según el reporte de policía que yo leí, él tenía, tenía la, la pistola. pistola. Hagan de cuenta que se la puso en el cinturón antes de que llegara Charles y cuando él llegó, empezó la cosa y es cuando sacó la pistola y le disparó, según el reporte que yo leí del ¿Quién policía. Sabe?
0: ¿Quién sabe? Pero quién sabe, uh-huh. de todas maneras ese altercado nunca quedó clarificado. Alex inmediatamente llamó al 911 y trató de salvarle la vida hasta que llegara la ambulancia. La policía llegó rápidamente también. Se llevaron a Lori y a Alex de la escena a entrevistarlos, y los dos fueron liberados. Según el reporte, Alex lo hizo en defensa propia. Los oficiales cerraron el caso al principio, pero lo abrieron nuevamente después de la autopsia. De acuerdo a la autopsia del médico forense, se determinó que Charles recibió varios balazos y que su muerte había sido un homicidio. El forense también encontró lesiones en el cuerpo de Charles, que fueron hechas antes de su muerte. Moretones fueron encontrados en el lado derecho de su pecho y su brazo izquierdo y en sus rodillas.
1: En agosto del 2019, Lori y los niños se mudaron a Rexburg, Idaho ya que Chad vivía en el área y Lori quería estar cerca de él. El 8 de septiembre, Lori decide llevar a los niños a Yellowstone National Park y decide llevarse a su hermano con ellos. Ese fue el último día que se miró a Tylie con vida. El 23 de septiembre del 2019, JJ se mira en un video jugando con un amigo y ese fue el último día que él fue visto con vida. El 24 de septiembre, Lori llamó a la escuela y les dijo que había decidido enseñarlo en casa y que él ya no iba a atender la escuela más. El 2 de octubre, pagos de la app Venmo salieron de la cuenta de Tyly, a su medio hermano Kobe. El primer pago salió el 10 de octubre y el mensaje decía, "We love you". Para los que no entienden o no saben lo que es Venmo, Venmo es una app de dinero. Se se pone, o sea, te, tu, tu cuenta de banco es ligada con este app y cada que tú le mandas dinero a alguien, o sea, le pagas o le mandas dinero a alguien, puedes usar esta app. Y cuando pagas, puedes dejar mensajitos. Haz de cuenta, es como interactiva, donde metes, le doy 20 dólares a Kiki y le digo, this is for tacos o algo así. Y puedes dejar mensajitos. Y puedes darle dinero a quien tú quieras mientras ellos también tengan una cuenta de Venmo.
0: Pues el segundo pago salió el 16 de octubre y el mensaje tenía un emoji de corazón. Colby no había hablado con su hermana antes de estos mensajes, así que él decidió mandarle un mensaje a su hermana. Y le dijo que estaba preocupado por ella. Recibió dos mensajes del teléfono de Tylee, que le dijeron que ella estaba bien, pero que estaba muy ocupada y no podía hablar con él. Colby comenzó a llamarle a Tylee, y le habló varias veces, pero ella nunca contestó. Así que Colby se preocupó aún más. Todos en la familia estaban ya muy preocupados cuando Colby les dijo que no sabía cómo estaban los niños, ya que Lori se había mudado varias veces y no sabían nada de ellos. La familia decidió levantar un reporte con el departamento de policía, diciendo que estaban muy preocupados y que Lori no les quería hablar.
1: Sí, para esto Lori se había desaparecido. Ella y los niños se habían desaparecido no hablaban con nadie en la familia. La familia no sabía ni cómo estaban ni nada. Era un, un secreto para todos.
0: Y los abuelitos, los abuelitos de la de JJ, los abuelitos de JJ fueron los que estaban más interesados porque pues ellos también eran parte de la vida del niño, aunque, aunque esta mujer los había adoptado. Entonces, la, la abuelita de JJ sí dijo que ella estaba tan preocupada porque llamaba y llamaba y llamaba y nunca nadie contestaba el teléfono. Decía, no podía hablar ni con el niño, ni con ella, ni con nadie. O sea, no era ni como... Ni Lori contestaba el no, teléfono. No, Lori nadie. no estaba ahí, los niños no estaban ahí. O sea, era como... De verdad, desaparecieron. Uh-huh. Toda la familia en un solo rato. El
1: 19 de octubre del 2019, Tammy Daybell es encontrada fallecida en su recámara a los 49 años. Sus hijos se quedaron en shock y no lo podían creer. Garth Daybell, uno de sus hijos, dijo en una entrevista con CBS que él estaba en su recámara cuando escuchó un ruido. Poco después del ruido, escuchó que su padre gritó, Garth, Garth, ven rápido. Dijo que jamás había escuchado a su padre con tanto terror en su voz en toda su vida. Garth también dijo que cuando entró, Encontró a su madre sin vida. Dijo que lo más que recuerda es su padre caminando de un lado al otro diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? No puede estar muerta. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hacemos?
0: Los hijos dicen que el médico forense llegó ese mismo día a recoger a su madre y que determinó que Tammy había fallecido de causas naturales. Sus hijos dicen que su madre estaba enferma todo el tiempo. Y que cuando escucharon esto, no cuestionaron al médico forense. Cuando el médico les preguntó si querían una autopsia, Chad inmediatamente dijo, no, no necesitamos una. Los chicos dicen que estaban en shock y que no dijeron nada. No fue hasta días después que todos pensaron que era muy raro lo que había hecho su padre. Y todos pensaron que tal vez estaba tratando de esconder algo. Y vamos, en esta historia ya hay mucha muerte. O sea, hay demasiadas muertes rodando la familia. Si sabes, o sea... Las dos familias. Las dos familias. Porque casualmente el esposo de Lori lo asesina a su hermano. Casual, ¿no? Después Lori desaparece, se muda. Los niños desaparecen. Los niños desaparecen, se mudan. Y... De repente, cuando ella está desaparecida, la esposa de Chad fallece. Y todos así como de, ¿no quieres autopsia? ¿No quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Es una mujer joven? ¿Por qué se murió? You know? Y nadie dice, oh, vamos a investigar. Todos están así como en shock nada más. Todos
1: así, oh, okay Ajá, que no, él dijo que no. No la uh-huh. queremos, okay En noviembre, después del reporte de la familia, la policía le habló a Lori... Para entrevistarla sobre los niños. Lori llegó a la oficina de policía con su nuevo esposo, Chad Daybell. Ellos, según se casaron en Hawái, con una boda grandísima y... Muy contentos ellos, ¿no? Una semana después de que murió. 13 días después de que murió la esposa de Chad. Chad les dijo a los oficiales que JJ estaba en casa de una amiga de Lori, Melanie Gibb, en Arizona, donde ellos vivían antes de mudarse a Idaho. Como no tenían evidencia de nada, los oficiales dejaron libres a Chad y a Lori. Una semana después, Melanie Gibb, la amiga de Lori, llamó al departamento de policía diciendo que Chad y Lori le habían pedido que mintiera por ellos y que ella no había visto a J.J. por más de un par de meses. Cuando la policía comenzó la búsqueda de J.J. es cuando se dieron cuenta que nadie había escuchado nada de Kylie tampoco y que ya había pasado ya varios meses.
0: Cuando los oficiales comenzaron la investigación de los niños perdidos, se dieron cuenta que había muchas muertes sospechosas alrededor de la pareja. Charles Ballow fue asesinado a tiros en julio del 2019 por su hermano Alex Cox, quien alegó defensa propia. Alex Cox fue encontrado muerto en el baño de su casa y su autopsia determinó que murió de un coágulo de sangre el 12 de diciembre del 2019. Su autopsia también determinó que tenía Narcan en su sistema, una droga que es usada por personas durante sobredosis de droga. A principios de octubre del 2019, Brandon Bordrax, el entonces esposo separado de la sobrina de Lori, Melanie, recibió un disparo en la entrada de su casa en Gilbert, Arizona, desde un vehículo todavía registrado a nombre del difunto Charles Ballow. En octubre del 2019, la esposa de Chad, Tammy Daybell, fue atacada en la entrada de su casa, por lo que ella creía que alguien disparaba una pistola de pintura defectuosa. Unas semanas después, el 19 de octubre, murió mientras dormía, por lo que inicialmente se registró como causas naturales. There's death everywhere. Y
1: me, muchas muertes para una sola familia. Dime que no. Ya yeah, en tan Corto periodo de tiempo. Porque ahora ya se unieron los dos, ya se casaron, ya son familia. Entonces tienen la familia de él, la familia de ella. O sea, muchas personas muertas en un corto tiempo. Inicialmente no se realizó ninguna autopsia. Después del matrimonio de Chad y Lori, uh, la policía comenzó a sospechar y exhumó el cadáver de Tammy para hacerle una. El 21 de diciembre la policía hace una conferencia de prensa donde relevaron que la desaparición de Tyle y JJ tenían algo que ver con la muerte de Tammy y le piden ayuda al público para encontrar información. Esta fue una de las historias más feas que mire porque de donde de repente te salen las pantallas por todos los canales de la carita de un niño que tiene problemas mentales y una niña jovencita y te están pidiendo ayuda para encontrarlos. Uh-huh. Nos Saben dónde están, tienen meses sin verlos, los familiares los están buscando y tienes la carita de esos niños que te salen por todos lados. Era una cosa triste.
0: Y lo peor es que en los noticieros se hacía saber que la madre estaba en algún lugar. Y tal vez involucrada. Con el esposo y tal vez involucrada. Entonces todos los noticieros estaban corriendo 24-7 con la imagen de JJ y la imagen de Tyree y diciendo... Su madre no dice dónde están. Su madre no dice dónde están.
1: ¿Y sabes lo que pensé al primero antes de escuchar la historia? Yo dije, oh no este hombre se la llevó a ella, asesinó a sus niños, tal tal vez la asesinó a ella, porque duró mucho tiempo que ni ella salía. Y estaban buscándolos a todos y digo yo, "Mm, ¿qué pasó aquí? Él los agarró, los asesinó a todos y ahora los tiene quién sabe dónde. Pues el 24 de diciembre del 2019, Lori y Chad emiten una declaración a través de su abogado diciendo que aman a su hijo y a su hija y esperan abordar las acusaciones una vez que hayan superado las especulaciones y los rumores. Para el 30 de diciembre, la policía acusa a Lori y Chad de mentir, ya que ellos dicen que la pareja sabe exactamente dónde están los niños y ellos saben lo que les pasó.
0: El 3 de enero, la policía recibe una orden de cateo para entrar a la casa de Chad en Salem, donde encontraron 43 elementos de evidencia que incluían computadoras y journals. El 26 de enero del 2020, Lori y Chad son vistos por primera vez en meses cuando la policía les entrega dos órdenes de registro en Kawaii. Lori también recibe una orden judicial para entregar a los niños a las autoridades de Idaho en cinco días. Los medios de comunicación se acercan a la pareja mientras los oficiales entregan los documentos y ellos se niegan a decir nada sobre los niños. El 30 de enero, el día que Lori tiene que entregarlos, ella no va a la corte y una orden de arresto es dada. Eso ya es mala noticia. Que tú sabes, si no va a la, a la corte. Si no los entrega cuando los tiene que entregar.
1: Pues no están. El 20 de febrero del 2020, Lori fue arrestada en Kauai y acusada de deserción y falta de manutención de sus hijos dependientes. Fue extraditada a Idaho y transportada ahí por funcionarios el 5 de marzo del 2020. El 24 de marzo del 2020, los documentos judiciales presentados en el divorcio de la sobrina de Lori Melanie y su esposo Brandon Bordeaux alegan que Lori les dijo a la gente que creían que sus hijos eran zombies antes de que desaparecieran. Poco después, la policía revela que están investigando a Lori y a Chad de intento de asesinato y conspiración en relación con la muerte de Tammy.
0: El 9 de junio del 2020 la policía ejecutó una orden de registro en la casa de Chad y descubrió los restos de JJ y Tylee. Chad fue arrestado ese mismo día por cargos de destrucción y ocultamiento de pruebas. El 25 de mayo del 2021 Lori y Chad fueron acusados de los asesinatos en primer grado de Tylee y JJ y de Tammy. Una foto sacada el 22 de septiembre, se mira a JJ con pijamas rojas. La foto fue encontrada en la cuenta de iCloud de Lori y esa era la misma pijama que JJ tenía puesta cuando fue encontrado en su tumba. El 17 de marzo del 2020, Lori declara su inocencia en una declaración a través de su abogado cuando otros dos miembros de su equipo de defensa renunciaron y el juez del Y el juez se retiró del caso. Lori fue metida a una institución ya que sus abogados dicen que ella no está bien de salud mental y no puede atender el juicio. Y te digo, en este caso, porque yo, Kiki, Kiki y yo cubrimos
1: muchos casos donde dicen, no está bien de de la mente, no está bien, no está bien. Ella yo pienso que realmente no está bien.
0: De la
1: cabeza no. No, porque ella aún te dice que era lo mejor para los niños. Ella realmente en su cabeza cree que los niños están en un mejor lugar. La madre de Lori en su entrevista dice que es que Lori está en la cárcel y va a estar ahí por el resto de su vida. Su hijo aún no entiende cómo su madre es capaz de hacer lo que hizo. Y aún no siente remordimiento por lo que hizo. Su familia ha honorado a Glee, J.J. y Charles en Hawaii con una cene- ceremonia familiar donde recordaron los años felices que ellos pasaron ahí. Las casas de muerte de los niños aún no han salido al público Char- Chad y Lori tienen el juicio juntos en el 2023 donde por fin van a recibir una sentencia y los niños Tammy y Charles por fin van a recibir la justicia que ellos se merecen hay un documental en Netflix uh-huh. que se llama
0: The of our mother. Los Pecados, este, de, los pecados, nuestra pecados de
1: Nuestra Madre está, está bueno lo miré para hacer este episodio Kiki también lo miró no saqué toda la información que vi ahí porque igual tengo que hacer mi propia research y uh-huh. sacar lo poquito y, o sea, le, le, usé mucho pero no usé todo.
0: Uh-huh.
1: Pero el, do- el documental está bien hecho. Uh, puedes conocer a su hijo que más que nada él fue el que sacó este documental. Uh-huh. Y se nota. Eh, está él hablando, está diciendo lo que pasó. Él aún habla con su madre en la cárcel. Y le pregunta cada vez que habla con ella, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y ella no responde. responde. Es una cosa rarísima. La mamá de Lori también habla con ella. La familia está en comunicación con ella. Y ella aún se escucha igual. Cada que habla con ellos se escucha como que no sabe lo que está ocurriendo, está como ida. Es rarísimo, es rarísimo, te diré.
0: De hecho, ese documental me gustó bastante porque me gusta que tienen reportes de la policía y luego tienen los body cams de la policía también cuando llegaron a todas las, las circunstancias, ¿no? O sea, en tanto la búsqueda, los cateos, um, incluso la muerte de, de Charles. So, tú puedes ver cómo se va, Desarrollando la historia y cómo va corriendo ella. Y en muchas de las, de las, de los videos y de las pláticas que hacen se habla mucho de esta falta de sentimiento que ella tiene. O sea, en realidad ella no tiene remordimiento de lo que sucedió. Es como si no tuviera conciencia de lo que había hecho. Entonces, muchos dicen que a lo mejor estando con este hombre, you know, Chad, pues, su locura o su, no su locura, pero como que ayudó a que su enfermedad mental solamente progresara, si ¿sí sabes, o sea, dándole más fuego a este, vamos, dándole más gasolina al fuego que ella ya traía en su mente. Ella hablaba que tenía una lista y que en esta lista la gente eran demonios, sus hijos estaban en la lista, la esposa de su hijo estaba en la lista, Charles también, también Charles estaba en la lista, entonces lo que dicen ellos es no saben si ella tenía esta lista porque iba a asesinar a todas estas personas de la lista porque ella de verdad creía que tenían demonios adentro. Entonces, es es un caso bastante, no sé, es muy raro y, y lo vimos desem, des, así desenvolverse en frente de nuestros ojos porque sucedió apenas hace dos años, si sí, sabes, entonces.
1: Sí, y lo que yo he notado muchísimo de los casos recientes es que um, la pandemia realmente retrasó muchos de estos. Uh-huh. Las cortes están Está aún rara. tratando de agarrar los casos para atrás. Muchos de ellos tienen fechas de juicio el 20, 2024 Hasta yo en mi trabajo tengo que lidiar con eso. O sea, estamos tratando de regresar a lo que es lo normal. Porque trabajar en casos de... ...juicio, casos de corte... ...cuando hay una pandemia... ...y todo está cerrado... ...es, cerrado, es tan difícil... ...porque aún sigues ten- que hacer tu trabajo... ...y yes. lo estábamos haciendo... ...pero lo, lo que es la corte...
0: ...todo paró, todo... Sí. ...y haz de cuenta que estás con todo... A, a, um, ...estás atrasado todo un año... ...porque todo lo que fue el 2020... ...o dos... ...porque todo lo que fue el 2020 y el 2021... ...es como un colapso de todas las cosas... ...entonces... Imagínate tratar de procesar todo ese papeleo de todo el año en un año que viene nada más, ¿sí sabes? Entonces, obviamente esto retrasó mucho las cortes porque este caso ocurrió en el 2019 y para el 2020 pues, nos, nos cierran todo. Entonces, nada más los dejaron encerrados y no procede la corte y, y ahora no ha salido es, nada. Y ahora
1: solo están encerrados ahí esperando su, su, juicio. su juicio hasta el 2023. Y más porque hay muchas cosas en, esta, en este caso, me imagino que han de haber necesitado más tiempo para ju- juntar la evidencia. evidencia, y más que nada para saber cómo tratarla, porque igual si ella mentalmente no está bien para irse a juicio, entonces va a recibir una sentencia diferente que Chad...
0: A mí lo que se me hace curioso es que quieren hacerles la, el juicio juntos. juntos. eso es lo que no entiendo. Sí, yo también estaba así como un poquito, ¿por qué van a ir juntos
1: a la corte? Especialmente si ella tiene problemas mentales. A lo mejor piensan que él también,
0: o están tratando la defensa de él usar esto también. O a lo mejor porque sienten que tienen más defensa en contra de chat que de ella y juzgándolo a él podrían juzgarla a ella o sea darle la misma sentencia no lo sé o sea no se sabe
1: por qué solo sabemos que el caso pues aún está y le vamos a decir que en cuanto se sepa más información pero discúlpenos que hemos hecho esto que las historias salen que digo yo hay que decírselas es que contarlas pero no podemos darles fin porque porque
0: pues aún están pasando y uh-huh. en este caso pues el juicio todavía no comienza Yo pienso que una vez que salga el juicio ya les hacemos un update como hemos hecho con otros casos, porque este caso sí está, sí se me hace muy complejo y quisiera ver cómo es que lo va a manejar la corte. O sea, cuáles van a ser los cargos y cuál va a ser, pues, la defensa de ella, claramente. Aunque es increíble porque, pues, esos son tus hijos y no sé qué cabeza. Ahora vamos a terminar este podcast
1: con algo que le quiero preguntar a Kiki. Antes de terminar, ustedes saben, queremos algo más livianito. Kiki, ¿cuál fue tu favorito cumpleaños donde recuerdas la fiesta? Así, una buenísima. Oh my God,
0: esa es. La fiesta. Ay, carajo, la fiesta que ha sido mejor. Mm. ¿Tu quinceñera? No. I hated it. Mm. Era demasiada gente. Y tuve, que, y tuve que bailar en frente de todos. Eso fue lo peor del mundo. Y ¿Tú más has que visto? Si, si conoces aquí quien no sabe bailar. y tú has Rapitos vi- al sol. <risa> Aparte, <risa> o sea, pon a un introvertido que nunca sale de su casa en frente de 500 invitados que no conoce. Yeah. yeah. That was fun. Ok, pues, ¿cuál? Es que no tengo, así. Bueno, hubo una que hicimos hace un par de años antes de que se acabara la pandemia. Eso estuvo divertida. Harry Potter. No, la anterior a esa, donde teníamos los, los
1: juegos los, y los balones. Um, Vikings. Ajá, sí,
0: Inclusive hubo Vikings. vikingos. Los vikingos. Sí, yo creo que esa fue la única fiesta que, que hubo mucha gente. Fue exactamente el año anterior a la pandemia. Oh, fue buenísima so, esa fiesta. Había bastantes... Dos borrachos. Y ya, había bastantes Se fueron personas. en la casa en la noche, muy, muy noche. Jugamos. Uno se quedaron a dormir. Jugamos un montón de cosas, esa sí estuvo divertida, yeah, o sea, es así, hubo, sí. hubo así como rompiendo globos, jugamos a la gallinita, o sea, hubo un montón de cosas, esa vez sí me gustó. Yeah, buddy. Sofía, si has llegado aquí, dile happy birthday
1: a Kiki, feliz cumpleaños a Kiki, tu emoji es un pastelito. Pastel. Yum. Happy birthday. Ah, las cosas, happy birthday Kiki. <risa> Así que mil sí, gracias, bien. familia, por estar con nosotros. Los queremos un montón. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Tengan lindo fin de semana. Nos vemos
0: muy, muy pronto. We love you guys.
1: Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales. Facebook e Instagram donde aparecemos como Juego de Asesinos guión bajo podcast.
0: Gracias por escuchar.